0: Olá, games e RPGistas! Bem-vindos ao Era de Bogão! Antes de iniciarmos a campanha de fato, tenho um recado importante. Devido a problemas pessoais, terei que adiar o episódio 5 até o início de dezembro. Agradeço a compreensão de todos, uma boa sessão. E espero que gostem. Olá. Aqui é o Beto e eu serei o narrador desta sessão.
1: Oi, eu sou Renato Dutra. E... Eu vou jogar como Dexol.
2: Renato Carvalho, vou interpretar o Shin Dao, um espada Shin...
0: Ano Estelar, 4 ABI. Setor Galáctico M6. Planeta Selaf. Do Sistema de Otega. O planeta Selaf, ele está há 8 anos tentando sofrer invasão imperial. O Império já mandou droides, baterias de tropas TIE Bombers, TIE Fighters e... O planeta não cede. O principal motivo é um planeta senciente à força. Há milhares de anos atrás, um Toyor, advindo do planeta origem da força, Titan, pousa em Selarth e se funde ao planeta, o tornando tão único quanto Titan. As suas fauna e flora se tornaram sensíveis à força. E tudo no planeta anda em equilíbrio. Desde os sencientes que vivem lá, às regiões obscuras. Essas regiões obscuras e as regiões onde emanam luz hoje são prisões conhecidas como Bogã e Ashla. De forma a manter o equilíbrio entre todos que vivem no planeta. Porém, Há alguns anos houve uma guerra galática que fez com que esse equilíbrio desequilibrasse o planeta. E várias tormentas da Força abalam o planeta no mínimo uma vez ao dia. As criaturas que, hav que haviam ficado paradas no Abismo de Ru, onde Bogan é predominante, hoje assolam todo o planeta. É possível você sair à noite e se deparar com uma dessas criaturas. Mas a Ordem da Verdade tenta manter o planeta em equilíbrio. E tenta manter o sistema pacificado. Porém, desde a chegada da Estação Espacial Predator, a sua lua Kalete, que algumas células rebeldes tiveram que surgir no sistema. Inclusive uma célula contratada pela Ordem da Verdade. Um grupo de guerreiros conhecido como Ecos da Força. Mas a nossa história começa em Menos 4. Onde os nossos heróis recebem uma missão do seu velho mestre. Dentro do Templo de Akar. O Templo de Akar é o templo onde fica os cristais Holocrons. Que dão todo o conhecimento a vocês. A biblioteca de Akar. Ela é maior do que a biblioteca da ordem Jedi. Uma vez que ela tem todo o conhecimento dos Jedi. Ou seja, a ordem do primórdio dos Jedi. A ordem da verdade adquiriu todos os conhecimentos deles. Com a chegada do Toyo. Então o acervo de vocês sobre o princípio da força. É muito maior do que o da ordem. Inclusive sobre o entendimento da força como um equilíbrio. Então vocês tomam que os monges, os alquimistas e os duelistas de alto grau, ou seja, aqueles que têm um grande conhecimento da força, eles são os grandes mestres e o que forma o conselho dentro da ordem da verdade. O dia é dia 13 do mês de Telona tinha acabado de ter a comemoração do dia do império e vocês no planeta de Selaf, vocês acordam meio perturbados porque essa celebração celebra Bogan e acaba tendo um desequilíbrio e o planeta reage a noite para vocês, apesar de ser inverno foi estupidamente quente com uma grande quantidade de insetos apermeiando vocês. Por mais que vocês tentassem meditar na força. Se tornou um pouco complicado. Uma vez que. A fauna e a Flora. Elas reagem à força. Né? E. O Shin. Ele passou a noite. Sonhando. Com um homem branco a pele quase translúcida com a capa preta lhe estendendo a mão e a sua voz era uma voz robotizada e uma respiração muito parecida com e isso faz com que o Shin acorde completamente suado e com a pele avermelhada. Sim.
2: eu acordo durante a noite ou eu... já amanheceu? já amanheceu e você acorda beleza levo as mãos no rosto ajeito um, o cabelo e dou aquela respirada um pouco aliviado mas ao mesmo tempo intrigado novamente esse sonho perseguindo e eu vou me levantar e vou até. Depois que me arrumar em banhar o meu AGVU, Eu vou até o mestre Uwei. Eu já estou ciente de que vou receber esta tarefa.
0: Não, o Mestre Uwei ainda não designou a tarefa para vocês.
2: Pronto, então eu vou até o templo, como é de, de costume. É... Eu vou cumprimentar o Mestre Yogwei. E vou esperar pelo meu aprendiz é, Esperando que ele acorde No horário Para cumprir os seus deveres Diários né? E vou até o templo
0: Quando tu estás Caminhando até o templo Tu vê um jovem garoto Indo na mesma direção que a tua Por volta de uns 18, 19 anos ele fica a uns três passos de você Tu olha pro céu, ele tá meio nublado Vocês são um sistema solar de, uma, de um único sol E Selaf só tem uma lua Porém essa lua, ela é a proximidade dela com o planeta Deixa ela gigante à noite E o caminho que tu toma seria para os jardins do templo os jardins do templo, ele é um jardim vasto, bastante bonito, eu tenho uma foto aqui do templo, só um minutinho... O templo de Akar, ele é fundido à montanha. Então você tem torres de proteção, já que é um templo milenar. E essas torres são muito antigas. Vocês não usam mais ela como proteção, já que faz muito tempo que ela está lá. Ela serve mais de vigília mesmo hoje. E os jardins do templo, ele tem boa parte das flores da fauna do planeta e você vê o Ugoi que é um hitoriano ele tá levitando e meditando esperando tua chegada quando tu chega no jardim tu sente a serenidade do mestre
2: bom eu nada falo pra não interromper a meditação dele, eu, um pouco próximo a ele, né? mas ainda mantendo uma distância, de modo a não perturbá-lo, eu também faço a mesma posição, e vou buscar lá, também a meditação, aguardando que ele finalize a dele, e olho ao redor, para ver aquele jovem, que estava alguns passos à minha frente, qual caminho ele tomou,
1: eu vejo dois, os dois meditando E enrola um pouco Ainda me impressiona é, A força que o mestre Hugo tem Mas esse tipo de introspecção nunca foi muito a minha praia.
0: O mestre Yogi nota a inquietação ao redor dele. Ele para a meditação e se levanta. Ele está segurando um cajado branco. Com um cristal azul numa das pontas do cajado. Esse cristal, quando ele mexe, ele solta um, um brilho que emana paz a partir dele. Vocês abrem os olhos e Hugo, com uma serenidade de um ancião milenar, ele olha para vocês e diz. Jovens, por favor, me acompanhe. Ele leva vocês até uma mesa, onde tem um café da manhã preparado para vocês. Sirva-se. E aproveite esse de jejum. E me digam. O porquê vocês estão aqui tão cedo. Bom, eu... Eu cumprimento, né? É como se estivesse
2: dando bom dia a ele. E... Olho para o meu aprendiz Com um tom um pouco sério Talvez a inquietação que o mestre Uwei tenha sentido Tenha vindo dele Mas ao mesmo tempo fico também desconfiado De que eu possa não estar em harmonia como deveria E chegando nesse local Eu observo a comida E agradeço ao mestre Muito obrigado mestre eu busco uma palavra de orientação, pois novamente eu tive um, o mesmo sonho. E me sento. Cumprimento também o meu aprendiz. Dex, como foi a sua noite? Houve uma perturbação muito grande, graças às festividades que exaltam Bogan.
1: Bom dia, mestre. Eu eu não consegui dormir muito bem, eu não sei direito porquê, mas não deve ser nada demais, não é?
2: Eu balanço a cabeça com... positivamente e respiro, pois eu acho que sei é, porque que a noite foi é, tão é, inquieta, né? E aguardo pelas palavras do mestre Uguê.
0: o Uguê quando vê que vocês terminam de conversar. Ele mostra para vocês um papel. Que é um chamado para um leilão. No planeta Nortes. Ele, Prestem atenção no item 8. É, aí no item 8 está escrito espécime encarbonita é esse espécime encarbonita é um membro da ordem da verdade que está desaparecido há 80 anos a missão de vocês é recuperar este membro perdido e trazê-lo para a nossa sociedade Custe... O que custar.
1: Eu... Fico um pouco excitado no começo, mas logo me bate um certo desânimo. Ah... Minha primeira missão fora do planeta e eu volto pra Nox?
0: Não tinha um lugar melhor, Mestre Ogwin? Isto será uma missão para você de dupla responsabilidade. Uma recuperar um ente perdido e outra será pessoal, superar seus desafios mais profundos. Inclusive aquele que lhe leva ao distúrbio da força. Eu espero que você consiga passar por ele, pois será uma parte do seu ju juramento do aprendiz. E pensando nisto, ele te entrega um bastão parecido um bastão boa de madeira de um carvalho branco. E ele diz, este bastão ele traz a justiça de Ashla. Use-o por sabedoria.
1: Meus olhinhos brilham quando eu recebo o bastão.
0: Obrigado, mestre. Eu espero que o seu treinamento com... As armas brancas Me dê proficiência No que está por vir para você
1: é, Quanto a isso, o senhor não precisa se preocupar
0: A missão foi dada Espero que vocês a cumpram. Vocês devem fazer uma pequena jornada até a cidade de Bodhi. Para poder pegar os caças. Já que no templo não há espaçoporto. Boa sorte em sua jornada.
2: Muito obrigado mestre. Diante desta nova missão. Devo colocá-la como prioridade. E aquele assunto que gostaria de discutir com o senhor. Fica para quando nós retornarmos. E aí eu viro para o meu aprendiz e <coughs> parabenizo, né? Para... Parabéns, aprendiz. Você fez por merecer este bastão e apesar de possuir ainda muita impulsividade, você tem pouco a aprender comigo. Será um grande cavaleiro da verdade.
1: Obrigado, mestre. Eu, com certeza, não vou decepcionar vocês, nem a ordem.
0: Vocês caminham para sair do templo. Vocês sentem um pouco de frio, mas é devido aos ventos que tá batendo na montanha. Quando vocês chegam na base da montanha, após descer as escadarias do templo, vocês sentem um clima mais ameno. Próximo ao do tropical, mas um pouco frio ainda Vocês veem que há uma floresta próxima a vocês Logo em frente à cordilheira E existe uma trilha que leva à cidade de Manaã, Que é a maior cidade do planeta E outra que leva para a cidade de Bodhi E tem um rio que também desemborca em Bodhi Está próximo a vocês também Próximo a, ao rio, tem um pequeno cais e uma balsa, caso vocês queiram. E aí, a jornada fica por conta do Mestre Xin. Eu tenho o costume
2: de utilizar essa rota para o Espaço Porto.
0: Bom, a rota geralmente é, vocês tendem a ir andando... Mas devido à urgência, o não rio é, é mais rápido. Porém, no rio, a probabilidade de vocês doparem com algumas criaturas do planeta.
2: O atalho é significativo a ponto da gente achar viável, correr o risco.
0: E não. Porque vocês vão poupar só 6 horas e tu estás com um aprendiz depende se tu quer treiná-lo a combate o rio é a melhor forma com certeza vocês vão se deparar ah, então com alguma criatura eu penso da seguinte forma é, eu
2: quero que ele que ele receba esse tipo de provação. mas nós já recebemos uma missão então eu acho que seria desviar um pouco o foco colocá-lo colocar a missão em risco nós podemos sofrer alguns ferimentos isso pode vir a nos prejudicar lá na frente então eu penso que o foco é me ater à missão e que vai chegar, ter paciência porque vai chegar a hora do meu aprendiz ter que provar o seu valor e eu falo Dex, vamos caminhando apesar de levar mais tempo é um caminho mais seguro e nós podemos, inclusive, poupar forças para a nossa missão.
1: Caminhando, mestre? É quase meio dia a mais de caminhada? Por que não o rio?
2: Não é tão tempo assim, tanto tempo assim, é, meu aprendiz. Além disso, nós estaríamos evitando os riscos que o rio pode proporcionar.
1: Se você diz, mas eu não acho que sejam um riscos tão grandes assim.
2: É calma, meu aprendiz. Chegará o um momento em que você terá a chance de provar o seu valor. Mas nós não podemos correr o risco de nos machucarmos e atrapalhar a nossa missão. Lembre-se que o mestre Yu falou que é é um ente que nós vamos resgatar. Provavelmente deve ser um membro da Ordem da Verdade.
1: Falando nisso, é... você acha que esse antigo mestre é tão forte quanto o Mestre Ugui?
2: É difícil acreditar que exista alguém é, tão poderoso quanto o Mestre Ugui. Mas... Nós não podemos descartar essa possibilidade.
1: É verdade. E ele é de 80 anos atrás, não é? Será que o Mestre Ugui conheceu ele? Falando nisso, quantos anos tem o Mestre Ugui? Eu nunca parei pra pensar nisso.
2: Bom, eu... É, o, o Shin também nunca parou pra pensar nisso. Mas pra não... É, aparentar que não sabe, eu vou tentar desconversar né eu dou aquela <risos> bom meu aprendiz não se preocupe com a idade é... se preocupe com a intensidade e o seu esforço em treinamento se você se aplicar bastante talvez não precise de tanto tempo para alcançar a sabedoria e o poder do mestre Hugo para tentar dar um... uma desdobrada né de que eu não sei também a idade do mestre
0: Ok, a trilha que vocês pegam Ela é uma trilha no meio da floresta Floresta densa A floresta, as árvores Elas, ao balançar Vocês sentem uma subiu das árvores Como se elas estivessem conversando entre si E ao fundo Alguns quilômetros de vocês vocês escutam o Ilus, de raposas da floresta. Estas raposas, elas são raposas verdes que possuem de 3 a 6 caudas. Elas são caçadoras diurnas. E elas tendem a atacar em bando Mas pela distância do uivo Aparentemente isto não é um problema para vocês Vocês continuam caminhando Até que vocês encontram uma clareira Nela ocorreu uma batalha recentemente Poucos dias e vocês veem peças de droides espalhadas por toda essa clareira. Droides do modelo B2, B1 e IG. Tanto que o Dex acaba tropeçando em uma, ca... uma cabeça de Ig. Cuidado, Dex. Ah, malditos droides. O que vocês estão tá fazendo aqui?
2: É, certamente você já deve ter percebido que foi uma batalha que ocorreu recentemente vamos nos espalhar e tentar descobrir o que de fato aconteceu aqui mantenha-se em guarda meu aprendiz e eu puxo meu AGV.
1: eu seguro com firmeza o bastão que o mestre Hugo me entregou cajada
0: faça um teste de percepção dificuldade 2
1: A sorte tá boa hoje.
0: Dex Tu pressente Tu entra em conformidade com a força E você sente que há um desequilíbrio na força ao redor de vocês Você não sabe dizer de onde Mas esse desequilíbrio está próximo
1: Mestre, você sentiu isso? Tem alguma coisa errada Não, Dex
2: Do que você está falando
1: eu, eu não sei, eu só tive um pressentimento ruim.
2: Mantenha-se calmo e tente identificar a fonte desse pressentimento. Tente antever com mais clareza.
0: Vocês começam a escutar som de blaster Vindo de tudo que é canto E vocês veem à direita Metade de um corpo de um B2 Se movendo em direção a vocês E atirando contra vocês
2: É? Eu... Dex Parece que Tem uma batalha ocorrendo aqui
1: Bom ele está se movendo na minha direção cheirando na minha direção. Eu corro rápido pra, na direção dele e tentar bater nele com, com o cajado mais rápido que eu conseguisse.
0: Um dos tiros vai em direção ao Renato. Que é... O Shin. O Xin. Deixa eu só ver a ficha do Shin aqui. Se...
2: Pra você ver quanto tá. de dano.
0: Exato. Tu tomou um de dano. Certo? E o resto foi meio que de raspão. O, o dano. Porque tu tentou segurar ele com a espada. E tu meio que def... tu conseguiu meio que aparar, mas parte da faísca ainda passou. Já que é um... O... A canhoneira do braço do B2 ela é mais potente do que uma pistola blaster comum. Ok, movimentação e ação de vocês. A movimentação do Dex já foi compreendida. Ele vai correr em direção ao Certo. Drone. Então basta ele atacar com bastão.
2: Preocupado com o meu aprendiz, eu vou verificar ao redor se está sendo de algum outro ataque protegê-lo.
0: Ok. Faz novamente um teste de percepção. Sim. Modificador padrão dois. e Dex rola teu dado de ataque. Dificuldade para o Dex é 2. Tu ganha um booster por proximidade, um azul, e tu rola combate corpo a corpo, tá? Que neste caso é Isso aí. É um amarelo e dois isso. verdes.
1: O RPG Sessions ele me deixa escolher a skill pra poder. A perícia.
0: Ah, então. Beleza. Ok. Com. Com isso, tu descreve aí como tu conseguiu atacar ele. Tu consegue até destruir o droid. Então descreve aí o teu. É, o droid
1: se levantou
0: enquanto atirava, não é? Eu. É, com metade do corpo. Ele tá com um braço em apoio e o outro S atirando. Eu não
1: esperei ele, ele se levantar. Quando eu ouvi o primeiro tiro, eu parti pra cima dele é, o mais rápido que eu pude. E eu girei o meu bastão de baixo pra cima, é, batendo no, no corpo dele. Passando passando, sentindo como se eu sentisse o vento do Blaster passando pelo, pelo meu rosto enquanto eu corria.
0: O cartão ele explode a cabeça do droide e fica só fumaça por dentro do corpo. Enquanto tu tava correndo, o Shin, ao averiguar ao redor, ele consegue ver duas raposas... Estão bem próximo a vocês. E uma delas tá com metade do corpo queimado. Como se ela tivesse sofrido um ataque antes de vocês. estão
2: com atitude hostil?
0: Não, elas estão até com medo. Tu sente o medo vindo. Eu delas. acabei
1: de. Eu acabei de. Recuar dois passos do meu golpe e eu respiro fundo. Eu acho que eu ainda não percebi as raposas, não é?
0: Não, você não percebeu as raposas eu ainda. Eu falo baixo. Tu tá muito focado no, no droid. Eu falo baixo
2: pra não provocá-los. Mas também pra alertá lo né? Dex, próximo a você, duas raposas parece que sofreram ataques e estão acuadas. Vamos tentar identificar a origem da, desta batalha. Certamente alguém deve estar precisando de ajuda.
1: Eu preparo o bastão e assumo posição de combate de novo. O, o que vamos fazer, mestre? Cuidamos das raposas?
2: Elas parecem estar com medo. Se nós não provocarmos, elas não nos atacarão. Não há necessidade de atacarmos. Vamos procurar por esses barulhos de blasters e encontrar o local da batalha.
1: Se você diz, mestre. E eu vou.
0: Vocês vasculham é vasculhar. ao redor. Eu. E... Eu
1: vou vasculhar meio. meio mal. Eu não tomei nas raposa
0: Ok O Shin Ao vasculhar ao redor Encontra pegadas Indo em direção ao leste A cidade de Manan Provavelmente é... Os Espadachins Que estavam lutando contra os droides Já estão a meio caminho da cidade Não encontra vestígio de sangue então a batalha foi limpa quanto a feridos. Porém, tu vê é, vestígios de destruição da mata e alguns animais mortos. Como os animais são sensíveis à força, o distúrbio ali é forte. Principalmente a tendência Bogan, já que os animais mortos eram Ashla. E o Dex... Ele, ao ver as raposas, você sente um alto grau de sofrimento. O que te deixa bastante angustiado. E te faz relembrar os teus dias em Not.
1: Eu engulo em seco e. Tô visivelmente abalado. Mas eu não falo nada.
2: Eu percebo que o Dex Dexter... está...
0: Sim, tu nota que dele, o sentimento de sofrimento vindo dele também. Dex, se recomponha
2: para isso que nós existimos. Para manter o verdadeiro equilíbrio. Para que não haja esse tipo de atrocidades. E aí eu vejo, eu aponto para o Pegado e Vejo se a gente vai sair muito do caminho Se a julgar pela força de ataque Fazer algum tipo de análise Se eu consigo identificar Se a força de ataque seria uma ameaça De modo que seria Melhor Auxiliar, né?
1: Esse pessoal Eu
0: que o pessoal deu conta da situação e que tu não deve se desviar do teu caminho. E que tu deve chegar o mais rápido possível em notes para poder pegar o leilão. E com isso vocês retornam a jornada caminhando pela, pela trilha que leva a cidade de Bodhi. No caminho, após umas 5 horas de caminhada, a passos firmes vocês escutam um estrondo adentrando o planeta e alguns caças subindo da cidade de Bodhi em direção àquele estrondo. O estrondo é de uma nave modelo separatista de droides B-2. Tá trazendo mais uma leva de droides para tentativa de invasão e os caças já estão indo para interceptá-la. O Shin sabe que os pilotos dos caças são todos duelistas de sabre. Então, são irmãos de espada que estão indo combater a invasão. Certo. É,
1: a invasão tava Estava acontecendo já há algum tempo, não era a tentativa?
0: Sim, há oito anos que o planeta sofre tentativas de invasão. Mas todas sem e sucesso. E era muito
1: normal ter droides durante essas tentativas?
0: Sim, inclusive é, infantarias de Stormtroopers já tentaram. A que teve mais sucesso foi a Força-Tarefa 99. Que é uma força-tarefa treinada pelo próprio... Darth Vader, que tentou enfrentar no planeta a equipe Ecos da Força. E se deram mal. Ok. É,
1: então o Dex, o Dex observa as naves levantando o voo. E diz. É, eu nunca me canso de ver essas naves. Mestre, você acha que eu vou poder. Vou poder dar uma olhadinha nelas de perto depois?
2: Não vejo problema quanto a isso.
0: Eles lembram um F-14. A cabine dele. Com uma junção dos foguetes dos X-Wing. Eles é, têm uma proteção de escudo relativamente alta para o modelo de caça e atingem uma velocidade compatível à de um Tie Fighter então é bem complicado lutar contra esses caças vocês continuam caminhando e vocês... Notam que vai estar tá começando a entardecer Vocês vão ter que passar a um... noite na floresta Vocês encontram uma clareira Porém, deixa vocês vulnerável em todos os ângulos O que é que vocês vão fazer?
2: Bom, como a gente não é vaidoso e a gente foi treinado para sobreviver às eu vou dispensar essa lareira, que seria como um chamariz. E vou tentar um local mais discreto. Nem que seja subindo em uma das árvores.
0: Okay. a árvore como opção para passar a noite, faça um teste de sobrevivência, quem tiver maior sobrevivência, né? Então, neste caso,
2: O Renato, você é o tá jogando
1: pelo RPG Sessions é para jogar skill? Sim, eu tô usando o RPG Sessions. Tô indo direto lá porque é até mais rápido de poder botar os parâmetros.
2: Mas você importou a ficha ou você fez a ficha?
1: Eu importei. Eu peguei do dog dude que tava aqui e importei. Beleza.
0: É... Sim. Pode fazer. Faço o teste de sobrevivência com um booster. Um amarelo, um verde, um azul e dois roxo.
2: Quatro sucessos e uma ameaça.
0: Ok. Tu e contra um local satisfatório. Eu quero que você descreva ele.
2: Bom, uma árvore é, das mais antigas, a julgar pelo tamanho e a largura do tronco. E talvez tenha até alguma abertura no pé desse tronco de modo que a gente consiga entrar e caso chova a gente não esteja desprotegido
0: altura? não entendi a altura dessa entrada em relação ao solo bom, a gente teria que se agachar né?
2: por volta de Sei lá, um metro um metro 20 centímetros Então você tem que se abaixar um pouco Para adentrar
1: Mas em relação ao solo Ela tá muito é. alto na árvore Ou ela é uma abertura nas raízes Isso.
2: Isso Nas raízes mesmo No pé da árvore mesmo, do tronco
0: Certo Tipo a Árvores Da Terra-média Onde os hobbits vivem se escondendo. Um, parecido. Parece né? feito uma gruta. Isso. Uma forma de triângulo, né?
2: Mais ou menos o um formato da abertura. E aí eu vou é, verificar se é seguro lá dentro. É, ou esse teste de sobrevivência já me deu esses sucessos?
0: Já lhe deu tudo isso. É seguro, tranquilo. Dá pra fazer uma fogueira. Não dentro, né? Ou se não... É... Tu vai tocar fogo na árvore, né? Mas do lado de fora uma distância segura pra poder entrar o calor da, da fogueira, né? De modo que o vento bata na fogueira e a parte quente dela esquente o local, tá Tu consegue fazer isso.
2: E como eu não tenho nenhum equipamento. A... Não tenho
0: nenhum
2: tipo de a lanterna, árvore, né?
0: Vocês... Não, vocês têm equipamento de sobrevivência, sim. Vocês têm corda, gancho. É, ração para cinco dias e é, duas toras para tocha e a pederneira, né, comum, para poder fazer fogueira. Mas é, então tu consegue fazer? É a fogueira muito frio com uma certa... a certa. À noite, à noite, à noite no planeta tende a ser um pouco fria. Não importa a região. É como se Bogan tentasse é, se expandir a partir, a partir Do abismo de Ru yeah, então não vai ter. Nem os mestres Mais antigos conseguem dizer O porquê isto está acontecendo Mas desde as guerras clônicas Que o abismo de Ru Tenta consumir Todo o planeta E um desses efeitos é uma noite mais fria Bom, então não vai ter opção A gente teria que fazer a fogueira
2: E eu falo pro Dex Dex É... Nós não podemos descartar os perigos desta floresta. Acho melhor nós irmos. Aguarda. Eu. Cuido primeiro. Enquanto você tenta descansar.
1: Eu não sei se. Bom. Isso me parece um abrigo seguro. Mas tudo bem. Eu vou descansar um pouco.
2: A gente suporta. A gente suportaria
0: o frio, Beto? Se evitar... Sim, vocês já estão até um pouco acostumados, mas a fogueira é pra manter o, um bioma mais agradável pra vocês conseguirem dormir, já que tiveram uma noite complicada, né?
2: Então eu olho pro Dex e reconheço a sabedoria nas palavras dele, né? E, e mudo de ideia, Você tem razão, meu aprendiz. Creio que seja, de fato, seguro... Dormirmos aqui dentro. Então vamos tentar recompor nossas forças e seguir nossa jornada ao amanhecer.
0: Ok. Vocês começam a relaxar. Meio que tentam. É... meditar, né? Se tornar um com a força. E vocês começam a sonhar. O sonho de vocês ele é um sonho meio vívido. Como os sonhos de todo sensitivo dentro de um tempo ou uma caverna. Que emane um poder da força. Seja do lado de Ashla. Ou do lado de Bogan. E nesses sonhos. O que acontece nele. Acontece. Com vocês fisicamente. Ou seja. É como se vocês estivessem realmente. Vivendo. O sonho. O Dex. Ele se vê novamente em Nots, como é, um pré-adolescente tentando sobreviver no planeta bastante hostil. Nots é um planeta totalmente industrializado, onde não existe mais água potável, água totalmente poluída. O ar é tão poluído que é ácido e corrói tudo em questão de segundos fazendo com que as cidades vivam dentro de abóbodas. E qualquer falha nessa abóboda pode ser a destruição da cidade. O planeta exporta, em sua grande maioria, tecnologia e insumos para naves e outros tipos de fábrica. Além do principal minério do planeta que são os cristais de lippum, que são cristais raros e muito caros. Uma das cidades do planeta que o Dex é, viveu era uma cidade que é, de troca de peças para naves. E o Dex ele se vê conversando com um desses comerciantes. Ele olha pra ti. E aí, criança? Encontrou o que eu mandei?
1: Eu tenho experiência com esse tipo de sonho antes?
0: Tu já teve. Tu já tentou controlar eu, uma vez. E eu tenho noção não de foi que eu bem tô Ainda não. Você pode fazer um teste de disciplina. Sobre dificuldade 2. Pra ver se você ganha consciência é... disso E tenta um controle O controle é jogar um dado da força Então tu faz o teste de disciplina com um dado da força Se sair um ponto luminoso Você tem controle do sonho Eu faço um teste de disciplina normal com um dado da força
1: Ou eu uso só um dado da força
0: Isso Não, teste de disciplina com dificuldade 2 Ok, e mas mais dado disso,
1: força. É, Eu tenho noção do que, que ele está falando. Eu me recordo claramente como se eu estivesse vivendo normalmente aquele sonho desde antes. Ou eu estou meio confuso? É
0: uma memória sua. Não, é uma memória sua que você fez um acordo já com ele uma vez e você falhou em entregar as peças e ele okay. me chicoteou até sangrar por você não levar as peças.
1: o é, teste de disciplina não foi muito legal
0: tu não tem noção que é um sonho vívido tu continua sonhando e você okay. não tem controle do, do sonho é. ou seja, você vai hum. dar a resposta que não conseguiu as peças e você se revê Sofrendo novamente na mão dele. Quando ele puxa. Um chicote iônico. E. Deflagra quatro chicotadas. Nas tuas costas. Te deixando marcas. Que você sente. Ainda nos dias de hoje. E com isso. Tu acorda. O Shin. Ele volta a sonhar. Com. O cara de pele pálida, branca e de manto negro. Sim, venha, venha até mim. Use todo o seu medo, criança. Eu estou lhe esperando. Ele estica o braço em direção a vocês.
2: Eu me sinto tentado.
0: Bom, Tu nunca caiu Nesse pedido Você sempre é, Te deu como negativo Para esse pedido Eu Mas aí você pode deixar Na mão da sorte Ou Simplesmente dizer não E, ver as, e sofrer as consequências Como no último sonho Que você tomou uma tormenta de raios da força dele, vem de sua direção. Bom, é,
2: já que não é a primeira nem segunda vez que eu tenho esse sonho, eu, eu recordo, eu, eu tenho consciência de que ele me atacou da última vez, eu tenho essa lembrança naquele momento.
0: Vai fazer o mesmo teste que o Dex, jogando o dado da força junto, se você tirar o ponto da luz, você recorda tudo e toma controle do sonho. Se você só passar no teste de disciplina, você vai saber que tá sonhando, mas não tem controle.
2: Pronto. Deixa eu jogar. Dificuldade 2 também, não é?
0: Uhum.
2: Ainda
0: falhei É, só que essas duas vantagens lhe dá acesso aos seus poderes Deixa eu ver se tu tem algum que lhe ajudaria É, não Então é o seguinte Essas duas vantagens Tu sente Tu tem um déjà vu Dentro do sonho. Mas tu não sabe bem o porquê do déjà vu.
2: Então eu pergunto. Tenho a impressão de que eu te conheço. Nós já não nos encontramos?
0: Sim. E desta vez será diferente. Diga sim. E venha comigo. Eu sim. E o, o braço continua esticado Eu sinto o lado dele Tu sente frio Muito frio,
2: é muito frio. Como? Por que eu acreditaria Eu tenho O Gui Que foi quem me acolheu Devo tudo a ele Por que eu Iria com você
0: meu caminho e terá poder e glória para sempre. Venha a mim.
2: Um passo para a direção dele. Tentamente. também tivesse vencido.
0: Quanto chega próximo a ele? O, o frio que tu sente começa a ser feito um frio congelante. E as extremidades do teu corpo começa a tremer desse frio. E tu sente a ponta dos teus dedos ficando enegrecida. Tu continua ou se afasta?
2: Na hora que. frio. forma. olho.
0: Minha... Óleo... Esse C, Renato, repete de novo que tá cortando a tua voz para mim.
2: É, eu, fora o frio, né, Observar meus dedos dessa é. forma, eu assustado olho nos olhos desse ser e dou um salto para trás, colocando a minha mão no cabo da, da minha argevura.
0: quando tu faz isso ele faz <risos> e tu vê os raios saindo da mão dele vindo em direção tu levanta a espada para tentar bloquear ele bate na espada e tu recebe o choque quando tu recebe o choque tu sente o teu corpo meio que queimando e tu acorda quando tu acorda que tu olha para os teus braços ele tá fumegando eu bato, né?
2: Nos meus já, assim tentando entender o que foi que aconteceu. Mas o eu... agora eu recobro, né? A lembrança: Segunda vez que eu soco, ele Sim. lançando raios, não é isso?
0: Isso não é a era...
1: Parei de ouvir também Não tô Inclusive, te ouvindo Inclusive você Renato. tá falando bem baixo
2: você... Sim, agora sim Vocês estão me ouvindo agora? Sim, agora sim Bom, então, quando eu acordo Eu bato nos meus braços, né Tento bater como se tivesse Aquele reflexo de tentar apagar O fogo, mesmo que não seja chamas E falo bem alto mas, mas o que aconteceu? Isso não era, não era apenas um sonho? E olha olho pros lados, né, assustado.
0: Tu olha pros lados e nota que tua mão, as pontas dos dedos estão enegrecidas. A tua espada tá a um metro de distância de tu. E a tua armadura, ela tá fumegando. E quando tu olha pro teu aprendiz, tu vê quatro cortes nas costas dele de chicote. Dex, o que aconteceu? Ele tá dormindo ou acordado?
1: Eu tô de costas pra você em posição de meditação. É... Com as costas viradas pra você. Dex, o que houve com suas costas? Nada demais. Eu acho que... Um sonho... A única coisa que eu consigo sentir Nesse momento é raiva É a primeira vez Que
2: foi um sonho assim Que repercutiu fisicamente Não é isso?
0: Forte sim
2: E Eu tenho algum conhecimento Ou aprendizado Durante o treinamento De que esse tipo de sonhos ou alucinações em locais sagrados, ele tem esse tipo de efeito?
0: Sim, o Hugo ele ensinou que em, em locais de ascensão da força, esse tipo de sonho é bastante comum. Ou em locais onde a flora e a fauna da força foi bastante deturpado. E como próximo a vocês teve uma batalha onde criaturas foram mortas Isso é a repercussão de um local é, propício a Bogan. E tu sabe que tu teve um sonho focado ao lado negro da força E o, o lado negro tentou te, te corromper Tu passou a noite lutando para não ser corrompido e quando tu desperta A tua sensação é que tu teve esse sonho Várias e várias vezes Durante a noite tá ligado? Sempre que Tu conseguia sobrepor o sonho Ele retornava Tentando te tentar Até que tu sofreu o dano Berradeiro E que te fez acordado.
2: Bom Diante Eu respiro Recompor Que eu já sei o que foi que aconteceu e falo para o Dex sim, você está certo mas não sucumba a essa raiva o Bogan terá conseguido aquilo que ele quer, quer nos corromper desde o início mantenha-se na luz meu aprendiz e vou seguir os passos dele, vou também Fiquei em posição de meditação antes de prosseguir com a caminhada.
1: Eu respiro fundo e tento me acalmar.
0: Ok, é, ponto de regra de fosse e destino. Uma vez ao dia vocês podem meditar para diminuir a quantidade de conflitos gerados perante a sessão. Então vocês fazem um teste de disciplina sobre dificuldade 2 e cada sucesso reduz um ponto de conflito gerado na sessão. Então já que vocês vão parar para meditar, vocês fazem esse teste para poder reduzir o conflito gerado até agora. Vocês passam uma hora meditando, até que vocês acordam, saem da meditação e se sentem plenos. A plenitude que vocês geram no local faz com que dissipe o sentimento de Bogã na região. Vocês comem frutas, retornando ao caminho como se fosse um dia pacífico de treino dentro do templo de Akar em questão de 12 horas de caminhada vocês chegam à cidade de Bodhi essa cidade ela já chegou a ter 2 milhões de pessoas no passado e hoje é uma cidade que comporta, no máximo, 200 pessoas com um porto para os caças estelares. Nessa cidade tem o um templo, que é conhecido como Academia, que foi onde o Dash treinou durante boa parte da sua vida até se tornar um aprendiz o templo fica na zona rural da cidade ele fica um pouco afastado nele hoje residem 80 crianças que estão treinando para se tornar duelistas e a primeira coisa que vocês conseguem ver ao lado leste da cidade é a muralha que dá para o Porto dos Caças vocês veem as torres do templo da academia a distante de vocês meio que como se fosse o horizonte, já que ele se situa na parte noroeste da cidade e vocês seguem próximo ao rio até chegar aos portões da cidade vocês Vem que a região que vocês estão está deserta há milhares de anos. Então as casas estão em uma situação deplorável. Porém, o templo principal da cidade, onde residem os monges, a música vindo de lá e é uma sensação de paz e plenitude. Vocês notam que os caças que tinham saído anteriormente. A um dia, eles estão retornando agora, após um dia de batalha, que foi no céu do planeta e no espaço. O combustível desses caças é suficiente para vocês fazerem uma viagem por todo o sistema de Otega e voltar para o planeta Selafis sem precisar reabastecer no meio do caminho. Então dá mais ou menos o tanque dele, uma 70 a 80 horas De viagem e combate Quando vocês chegam No templo principal Vocês veem alguns monges Cantando e dançando E eles convidam Vocês para a festa
2: Bom Eu dou bastante atenção Aos caças Que retornam é, demonstrando bastante respeito e até admiração. E observa as pessoas para ver como elas reagem à nossa presença. E assim que eu recebo o convite, eu falo para o meu aprendiz. Dex, devemos aceitar o convite. Acho que não seria elegante e nem faz parte da nossa conduta negar esse tipo de pedido. Após algum tempo nessas festividades, nós devemos partir em nossa missão.
1: Sim, mestre. Você acha que eles vão me deixar chegar perto dos caças hoje?
2: Aí eu dou, o Shin dá uma risada contida, é, só de canto de boca, e toca no ombro do Dex. É... Sim, eu creio que sim. Logo, logo, você terá a chance de provar as suas habilidades como piloto.
1: Ah, não é bem esse o meu interesse, e o sorri.
2: Novamente, o Tim dá um sorriso contido e bate mais duas vezes. No ombro do Dex, meio que o conduzindo com a mão para as festividades. E aquele velho sinal do Obi-Wan para o Anakin, na época de adolescente dele, né? Fazendo aquele sinal de negativo com a cabeça, mas aprovando a, a atitude do aprendiz. As festividades estão ocorrendo
0: devido a vitória dos casos para a tá tentativa de invasão. Ela tende a virar parte da mão, até que você se para outro tempo para fazer as meditações diárias. Tem comida e bebida à vontade durante esse período e o Dex vislumbra a uma certa distância. A base, onde tem a frota dos caças
1: é... Eu tenho ideia de quanto tempo a gente vai ficar na festividade?
0: Só enquanto a música ficar, provavelmente vocês devem ficar aí e aproveitar a comida e então... a bebida de graça
1: E eu tenho ideia de onde os caças é, estão pousando?
0: Sim, a 3 km de de distância. Mas como vocês estão na parte alta da cidade, tu consegue enxergar a base da, de onde vocês estão.
1: Não deve dar tempo de correr até lá, né?
0: Não, mas tu consegue ver eles com uma, uma certa proximidade.
1: Eu abraço o que eu puder de comida e, e fico observando as caças.
2: Não tem nenhum... Certo. Não tem nenhum transporte Por aí Beto? Mesmo que seja Não, montado que Tem um
0: Speeder ao lado do, do Templo E quatro Speeder Bites
2: Certo, mas é, Qualquer pessoa Sim. pode chegar e, Sim. e utilizar Bom, então eu, eu vejo que o Dex tá olhando para a frota e eu dou a ideia a ele ó oh, Dex, nós não devemos partir imediatamente vamos aproveitar um pouco as festividades até porque nós não sabemos se teremos oportunidade de comer tão bem tão cedo então por que você não pega um desses speeders e vai dar uma olhada nos caças que você tanto quer
1: eu não espero ele falar duas vezes e vou.
0: Beleza, enquanto tu tava na festa, tu consumiu alguma bebida? Ah, não.
1: Só comer.
0: Então tu consegue tu consegue pilotar o Spider Bike tranquilamente e até chegar nos caças. O caça o Ele tem cor vermelha E ele, como eu disse A cabine dele lembra muito um F-14 E o tamanho dele É o mesmo tamanho de um X-Wing Não tem diferença de tamanho A única diferença É a cabine, que é a cabine de um X-Wing é... Não lembra um F-14 Ele lembra mais um um caça-tornado da Segunda Guerra Mundial.
1: É... eu tô perto do caça, então?
0: Sim, tu tá perto dos... 35 caças que estão ativos, fora os que estão em conserto.
1: Eu... eu vou andando até lá, então. Eu quero poder encostar em algum deles.
0: Tu vai até um deles... Tu sente o calor ainda de alguns deles Que acabaram de, de chegar Que estão sendo reabastecidos Tu nota Fuligem Das explosões Das canhoneiras, dos TIE Fighters Na lateral do, do caça E alguns deles Tu chega ainda a sentir O efeito do, Das explosões solares Que batem Todo dia quando eles saem do, do planeta Neles E um deles te chama a atenção Que ele é uma coloração diferente É um vermelho com traçozinho azul Que é a cabine é para duas pessoas Tem um piloto e um copiloto E uma entrada para, para droide
1: Eu vou andando até o diferente
0: Quando tu chega lá tu nota que A extensão do corpo dele é um pouco maior e tem um, um droide R5
1: cuidando dele. Eu passei eu passei um tempo na academia nessa cidade, não é? Sim. Eu pude observar os caças várias vezes, eu tenho alguma noção de se ele sempre estava por lá, esse tipo de coisa?
0: Eu sempre notou os caças, mas nunca tivesse permissão de ir até essa, essa base. Vocês ficavam sempre dentro do, da academia, até mesmo por proteção, devido ao planeta, né? Sempre tendo um mestre e olhando por e vocês. E eu sempre
1: via esse caça em específico também, ou eu só notei os outros e nunca prestei atenção nisso?
0: Tu nunca prestou atenção em diferença. Tu sempre achou eles muito bonitos, todos os caças. Mas tu nunca tinha visto esse especificamente. Ok. É...
1: Eu, eu quero encostar nele Eu quero procurar alguma abertura Diferente é... Eu quero ver como é que sai O trem de pouso Esse tipo de coisa
0: Quando tu chega perto do, Da cabine Tu escuta o droid fazendo isso aqui Ele dá um pequeno grito E tu nota que ele tá reclamando
1: Eu olho pra ele.
0: Ei, calma. Eu não tô fazendo nada demais. Só tô dando uma olhada. Ele volta a bipar, reclamando, e tenta te afastar de onde tu tá indo.
1: Eu tento dar a volta nele e continuar olhando essa nave.
0: O arrodeia dá meio que um perdido no, no droide. Ele fica... A uma certa distância te observando. E tu vê a nave. Ela tem... Ela comporta mísseis. Mas não tem mísseis. Tem duas canhoneiras locado Uma em cada asa. Aparentemente si sincronizadas. E a nave... Ela não tem... A... O apoio traseiro Ela é lisa Feito a, a traseira Porém no bico da, da nave Ela tem uma extensão Que é o seu radar Ela não entra no hiperespaço Tu não vê hiperdrive nela Mas ela consegue Chegar A Mac 20 Facilmente
1: Eu ainda Fico admirado E tento encostar Nela de novo Mesmo na a, Como é o nome? Na
0: lataria Só pra No, no isso, casco, casco Tu vai estendendo a mão pelo casco Até em direção à turbina direita e tu nota que o droid tá te filmando, tá ligado? Tá só observando o que tu tá fazendo. Se tu tenta subir na, na nave para ver o cockpit, tu vê que ele chega reclamando perto de tu.
1: Por fora da nave. Por fora da nave. Eu consigo achar alguma abertura, alguma coisinha que que permita abrir algum compartimento ou painel, alguma coisa assim.
0: Vamos ver que tem. Mas tu teria que empurrar o droid ou tentar desativar ele porque ele não vai deixar tu chegar, tá ligado? Aparentemente esse droid ele pertence a essa nave e ele tá cuidando muito bem dela.
1: Eu ando de um lado pro outro, eu encosto no que dá, procuro o que dá, depois de ser impedido pelo droid algumas vezes, eu cruzo os braços. Ah, você é chato, hein?
0: Qual é problema, eu só quero dar uma olhada. Ele volta a bipar reclamando e faz sons que te arremete tipo, sai daqui, me deixa em paz.
1: Bom, eu não quero arrumar problemas. Então eu recuo dessa nave e vou olhar a nave mais próxima que tiver.
0: Ok. Na outra nave que tu chega, tu consegue ir até o cockpit dela, tranquilo. Porque não tem entrada para droid nela, é somente um piloto. Tu nota que o piloto dessa nave ele faz o desenho de TIE Fighters na lateral. Provavelmente deve ser a quantidade de naves que ele já abateu. Tu conta 87 TIE Fighters na lateral da nave.
1: Eu eu quero ver um... para onde estão indo os cabos. Eu quero abrir qualquer buraco que tenha disponível para poder ver como é que funciona.
0: Vou ver que os cabos de energia eles estão vindo diretamente de uma bateria. O combustível dessa nave é especificamente para o hyperdrive dela, uma vez que a nave é o motor da nave, ele é um motor elétrico e o que gera energia para esse motor são cristais kyber. E tu abre o compartimento e vê que é os mesmos cristais que é usado no templo para armazenar o conhecimento. A ordem da verdade conseguiu transformar os cristais em fonte de energia.
1: Ah, interessante. a... Ah... Eu continuo perdendo um tempo vasculhando a nave e eu olho o sistema de de rádio, eu olho o que tiver mais próximo para olhar. O
0: sistema, o sistema de comunicação do, da nave, tu vê que é um sistema de comunicação de médio alcance para modelos de nave, ou seja, ele consegue chegar nesse sistema e o sistema mais próximo, não mais do que isso. E o radar da nave ele é específico para códigos imperiais. Quando tu tentou acessar ele, tu viu somente códigos do Império aparecendo no monitor.
1: Eu eu até penso em olhar mais e procurar um pouco na parte traseira e olhar direito o motor, mas eu tô meio preocupado com o tempo agora. Eu consigo. Ah?
0: A... O motor em si tu não consegue ver porque ele tá todo parafusado. Aí tu teria que ter uma chave específica para isso. Nenhuma. É. E na traseira tu consegue abrir um compartimento que tem é, guarda-equipamento. Aí dentro desse compartimento tu encontra uma agevur que ela lembra uma cimitarra árabe. Uma caixa com quatro cristais Kyber de reposição, tipo se a nave precisar cair em algum lugar e o cristal foi consumido pra poder repor energia nela. Um kit de sobrevivência básico com corda, ração para cinco dias. É... Ah. E um equipamento de é, decodificação de códigos militares.
1: Eu fecho esse compartimento, não tem nada que me interessa aí. Eu procuro na nave para ver se tem alguma ferramenta para poder abrir o caminho para o motor. não encontra. Ah, eu saio da nave meio frustrado e eu tento perceber se eu consigo ver dali, se as festividades ainda estão rolando.
0: Eu nota que a música cessa e provavelmente todos já estão dentro do tempo.
1: Opa, me atrasei, então eu vou correr de volta.
0: Beleza, tu pega o Speeder, aumenta um pouco a velocidade pra poder chegar lá E quando tu chega na frente do templo, tu já vê que todos estão dentro do templo E o Shin tá te olhando lá para dentro, de dentro pra fora, balançando a cabeça tipo... Eu...
1: Eu sorrio E como se nada tivesse acontecido Oi, Mestre Pô, tinha bastante nave lá, foi bem legal
2: Imaginei que você ia utilizar todo o tempo disponível para observar os caças. Bom, só espero que agora você. Mais ou menos, satisfeito. pelo menos
1: eu já sei o que trazer da próxima vez.
2: Aí o Shin faz um arca... é Logo depois que fala isso. Eu olho para outros locais para observar a região e dar seguimento à missão. Eu teria que ir
0: para caça, para o espaçoporto, para poder partir. Para o espaçoporto da, da cidade, que é onde está a base dos caças, né? É, onde, onde o, o Dex está Uma nave eu mas... acho que cortou Renato eu não tô tá cortando eu não tô conseguindo te ouvir cara
1: bom sim partir agora
0: aí.
2: então é... já tem alguma nave determinada pra gente tem
0: tem sim é uma nave com drone
2: <risos> beleza eu falo para o DEX, né? Então, meu aprendiz... Devemos voltar para aquele espaçoporto, pois já foi designada uma nave... para que tá? a
1: gente... Pô, você nossa podia ter me missão. falado antes. Eu já estava no espaçoporto. Era só te esperar.
2: É, mas você me fez ficar aqui sozinho nessas festividades... Eu tinha que te dar o. Eu fecho tipo a cara andando atrás dele
1: e fico resmungando. Ah, é, né? Punição. Você que me disse que eu podia ir.
2: Não precisa continuar reclamando, meu aprendiz. Pode pegar esse speeder o mesmo que você utilizou e eu irei logo atrás de
1: você. Então eu monto no speeder e vou.
0: Vocês seguem o um caminho até o espaçoporto, a base dos caças. E quando o Dex vê o caça que o Shin tá levando, ele vê o droid resmungão bem na frente Eu abro um
1: sorriso. A gente vai nisso daí?
2: Bom, exatamente. Foi esse
1: o caça que foi designado, Nada, não? Mas. Por quê? Esse droid precisa vir com a gente? Eu espero que não, né?
0: O droid começa a chacoalhar, reclamando. Dá um, um bip de reclamação. E vai até a posição dele. Bom,
1: eu acho que isso foi ele dizendo que sim. Eu vou entrar na nave. Mas eu hesito um pouco, olho pro droid. Ele faz alguma coisa?
0: Eu só vejo as luzes dele piscando.
1: Eu sorrio e entro.
0: Ok, o piloto ele fica na posição superior, na parte de trás da nave, e o copiloto vai na frente. Então a posição seria o Shin atrás e o Dash na frente. A não ser que o Shin queira ensinar alguma coisa pro Dash e aí troca as posições. Eu primeiro
2: vou dar uma olhada na minha pilotagem. Bom, eu tenho apenas dois dados é, o Dash também. de pilotagem espacial. Então
0: vocês dois são a mesma coisa. Então não tem nada que ensinar um para o outro. É somente sentar e fazer o teste
2: e vem cá o Dex é... essa esse interesse que ele tem pelos caças e tudo mais é de uma vontade dele ser piloto ou alguma coisa do tipo
1: depende se tá perguntando para mim ou
2: é não para o Renato Pra eu saber como Sim. seria o Dex, por que, que ele gosta eu tanto Eu acho
1: que. O pessoal de, desse planeta deve saber. Mas ele trabalhou muito tempo como mecânico, mesmo muito jovem. Então ele é. Além de conhecer bastante, ele gosta bastante de desmontar e montar coisas. E, só que, como faz muito tempo que ele tá. Que o Dex tá treinando como Padawan. Né, tentando tentando chegar, né, a Padawan, que ele não teve muito tempo para poder mexer em nada, na verdade, nem deixavam ele sair muito dos, dos estudos, né? Então ele só Então não, ele, ele Não, ele não tá nem pilotagem. aí para pilotar. Ele só quer ver como é que funciona. Ele quer desmontar e remontar. Ah, me...
2: ah, show de bola. Beleza, porque se ele tivesse essa vontade assim de pilotar, eu até que permitiria que ele pilotasse e tudo mais pra fazer ah, a vontade aí... dele. Ah, mas, mas aí como você podia perguntar tanto, também, então porque talvez
1: você não... Talvez o seu personagem não, não tenha percebido nada parecido. Eu não sei.
2: Ah, a gente, Pode ser. A gente durante o treinamento nunca conversou sobre isso, então. Pronto, beleza, então eu pergunto. Então, Dex...
1: Eu você gostaria de olho de meio pilotar? desinteressado pilotar. Ah, não, não precisa não. É, você viu alguma ferramenta por aí?
2: Aí eu faço aquela cara de, de que não entendeu, né? Bom, eu achei que você tivesse interesse de pilotar esses caças aqui. É, eu falo fala bastante, bastante neles.
1: Porque, bom, eu quero saber como é que funciona, né? Como essas máquinas voam assim, é só curiosidade.
2: Entendo. Então talvez como copiloto, é, você se divirta mais. Cheque os sistemas e veja se está tudo Eu checo os funcionando e pronto para a nossa partida.
0: Começa a apertar os botões E vai checando A quantidade de energia está full As canhoneiras Estão armadas e prontas O droid já Carregou as coordenadas Para a nave, para se quiserem colocar No piloto automático E os motores são acionados
1: ah, Infelizmente não tem nada Para consertar Está tudo funcionando e pronto para a partida Mestre
2: Bom, então vamos dar seguimento à nossa missão. Eu vou conduzindo manualmente até que haja alguma necessidade. E aí eu vou, de fato, pilotar, né? Vou conduzir seguindo as coordenadas
0: que constam no navegador. Tu vai tentar o droid levar a nave ou tu realmente vai pilotar? Não, eu quero manter no manual, pelo menos por enquanto. É, faz o teste aí, dois verdes, dois azuis e dois roxos.
1: só não vai me bater com a nave na hora da decolagem, né?
0: Pode acontecer, né?
2: <risos> Ai, você vai ficar frio.
0: Dois azuis. Dois
2: azuis também? Verde, Isso. azul e roxo né? É o planetário, planetário.
0: ainda Não consegue levantar voo tranquilamente Aciona Os motores E a reversão gravitacional A nave começa a flutuar Você toma impulso Dos motores e você consegue Sair do planeta tranquilamente Evitando também o combate espacial né? você sai de uma maneira do planeta onde deixa a qualquer intervenção imperial oposta a você e você consegue ir em direção a Nox tranquilamente quase uma reta porém tu desgasta um pouco o sistema da nave porque tu tem que fazer um arrudeio maior né para poder... Ficar livre do combate espacial. E a mesma coisa tu faz em direção a Nox. para poder evitar... O... Os combates espaciais. E assim chegar... Na cidade que você quer chegar. A cidade de Nox que vocês... Adentram. É uma cidade... Focada... No comércio de produtos. É a cidade de Comoac. Onde o, o Barão Vox. Ele não tem. Muito controle da cidade. Uma vez que é o cartel industrial. Que está à frente dela. Que é um cartel. Que bate de frente com o sindicato das indústrias. E quem está à frente desse cartel. É... O o Ukalak. Ele é um chefe de cartel bastante hostil. E tenta tirar proveito de tudo. E de todos. O Dex já fez alguns acordos com ele. E sentiu na pele o quão ele pode enganar as pessoas com as palavras. O espaçoporto que vocês pousam a nave ele é o um espaçoporto padrão aquele doma circular onde tem um droide que toma conta da nave há imperiais na cidade coisa que vocês devem evitar mas a cidade não está sob controle imperial simplesmente é um posto de comando do império só para poder dizer que o império está ali tá ligado? e muito provavelmente o imperial que está ali é um caba corrupto e tá ganhando muito em cima do crime da cidade. Vocês pousam a nave e descem dela.
1: Mestre, pra onde nós temos que ir mesmo?
0: Vocês vão pra um leilão em Notes.
1: É, foi uma pergunta meio literal. Meu personagem não sabe. Ele sabe que é um leilão, mas aonde tá esse leilão? É, vamos até o Barão Vox... Eu conheço a região onde isso fica.
0: A fortaleza do Barão Vox fica numa cidade próxima a que vocês estão, que leva mais ou menos um dia de metrô subterrâneo até chegar lá. O planeta de Nox, o dia lá dura 20 horas. O Tic é diferente de Selarfe. Celaf e o tick dura 35 horas. E aí, o que vocês fazem? Vocês estão na doca do espaçoporto, o droid de vocês vai ficar na nave e tem um droid que tá indo em direção a vocês.
1: Eu espero o meu Mestre G.
0: Não tem nenhum transporte mais rápido não que esse metrô? É o metrô que corre o planeta inteiro, tá ligado? Passando de cidade em cidade.
2: Certo, mas eu pergunto, não teria um, um speeder ou... até algum um veículo aéreo mais rápido?
0: Tem um speeder, mas vocês vão passar por região não protegida, que é mais complicado de viajar. A melhor maneira é o metrô, que ele é tipo um trem bala, tá ligado? E é protegida aos gases nocivos do planeta.
2: Se estivermos em nossa no caça,
0: não existe um espaçoporto nessa né? região onde o Barão fica? O espaço -porto dentro até da Fortaleza do Barão. Mas tu quer ir pra lá mesmo? Porque tu tá na cidade que vai ocorrer o leilão. Dentro de algumas horas. Ah, o leilão vai começar em pouco Sim, tempo? mais ou menos em 8 horas.
2: Fica nessa cidade que você tá. Eu queria cumprimentá-lo, né? Então, então eu já vou me dirigir a algum tipo de hospedagem Fique o mais próximo possível do leilão Para que a gente consiga descansar essas oito horas Pretendo meditar esse tempo okay. E eu falo para o aprendiz né? Bom, vamos buscar uma hospedagem próximo ao local onde ocorrerá o leilão Teremos algum tempo pra descansar e... Ver se consigo Cumprir nossa missão.
1: Ok, mestre. Eu... Dex tá meio desanimado. Desde que pisou em Notx de novo. Eu... Ele vai passar o dia... Tentando meditar. Não conseguindo muito. e só... Se virando para
0: passar o tempo de algum coisa. Vocês caminham até a, a saída do espaçoporto. Quando vocês são abordados pelo droide que coordena a DOCA. Olá, senhores. Bem-vindos à DOCA 3174. A estadia custa 20 créditos. Gostaria de algum conserto ou limpeza da nave? Olá, droide. Não há necessidade. Ok, senhor. Fico aguardando o pagamento para a saída da nave. Tenha uma boa estadia.
2: Eu não agradeço.
0: Sigo em frente. As ruas da cidade é bastante movimentada. A cidade tem um, um tom amarelado e um cheiro peculiar de indústria pesada. Esse cheiro é uma mistura de sangue, suor, ferro e podridão de esgoto. Penso, todo esse cheiro junto é o cheiro da cidade. É como se houvesse uma neblina entre vocês de tom ama amarelado quando vocês caminham pelas ruas da cidade. As ruas ela é, é toda em piche com as calçadas em concreto e os prédios em alvenaria. Alguns prédios é feito totalmente de metal, escovado, ou vidraça do, do chão ao teto. O prédio que vai acontecer o leilão é um prédio rústico, aparentemente antigo, com alguns milhares de anos. Que lembra como se fosse um antigo chateau, bem no meio da cidade. O que torna as coisas um pouco mais interessantes. Vocês veem vários droids de protocolo de todos os tipos. Desde é, droides insectoides. Para tradução para as raças insectoides. Aos droides comuns para tradução do básico. Vocês veem, notam também droides pequenos mecânicos. E seres de todas as espécies e as espécies mais frequentes no sistema, que são uks, arcanianos, vitorianos, humanos, trogutas, tuelects e um outro cabeça de balde que vai passando por vocês em dupla. Vocês também notam que no centro há um prédio com a insígnia do Império. Vocês não sentem o distúrbio da força vindo de nenhum canto. Vocês sabem que a força aqui era totalmente focada em Bogã. E o frio que vocês sentem do planeta é exatamente esse frio... Do lado negro da força espreitando vocês. A sensação é como se tivesse uma sombra sempre atrás de vocês. Mas vocês conseguem é, entender a situação perante a força e segue o caminho até uma hospedagem. A hospedaria é um prédio de oito andares e lembra as hospedarias dos Estados Unidos e Canadá que desde que tu pague eles não fazem pergunta o a noite na hospedaria custa dois créditos vocês têm 100 créditos com vocês bom vou
2: até recepção um pouco
0: eu também não entendi não Renato cortou, cortou aqui. e é. cortou dois.
2: Vou repetir então e Vou entrando na hospedagem E nessa hospedaria né, Embora com todo esse desconforto Diante dessa atmosfera Eu vou Tentar ser O mais monossilábico possível Pedindo Um quarto
0: Para duas pessoas Ok Ele te entrega uma chave Tu paga a noite Vou, vou pagar logo E ele te entrega uma chave Que é referente ao quarto no sexto andar
2: Muito obrigado A chave E vou até os quartos
0: Os quartos pedem uma Uma hospedagem Muito chifrinho A cama que vocês sentam Ela arranche chega quase as pernas se abrirem e vocês caírem no chão... Só tem uma pia e uma privada sem porta... Faz, o banheiro faz parte do quarto, tá ligado? Não tem TV... Tem um rádio que pega o sinal imperial... E é o que vocês vão escutar... São as notícias do império... E tem uma rádio pirata que... Vocês conseguem pegar frequência que passa o sinal do planeta e as suas negociatas referente à cidade. Nessa rádio vocês conseguem pegar informação do leilão que vai ter amanhã e a expectativa de cada peça no leilão o valor. Vocês notam que a quantia em dinheiro que vocês trouxeram não vai ser suficiente para arrematar o item 8. Vocês vão ter que arrematar o item 8 de uma outra forma que não seja pelo leilão.
1: É mestre. Acho que o velho mestre Oguaí não sabe bem como o dinheiro funciona.
2: Ou ele sabia disso e por isso nos enviou. Se fôssemos participar do leilão para o item, qualquer outro tipo de paciente Se seria enviado. Certamente estamos aqui a adquirir o item de outra forma. Só temos que encontrar
1: uma maneira. Você tem alguma ideia? Se não for com jeito outro caminho, se não subterfúgio.
2: Você já passou parte do tempo aqui neste planeta, correto?
1: Mais do que eu gostaria.
2: E nesse tempo, você não conheceu ninguém que possa me ajudar?
1: Ah. Aqueles que gostavam de mim eram jovens demais pra, pra eu saber como estão hoje. Os outros, bem. Eu não acho que eles irem querer me ajudar. Estamos... Sozinho Vamos
2: Deixar Coisas acontecerem Uma solução vai surgir
1: é, Talvez Não nos ajudem Mas É possível que esses homens de negócio possam tratar conosco por um preço menor do que o do leilão.
2: É possível. Então faremos, faremos da seguinte forma: devemos meditar a todo, toda essa opressão de Bogan. E algumas horas antes, vamos tentar. Recorrer a pessoas que você conhece e se a solução for pacífica, adotamos essa medida. Se não, vamos deixar que a força vai nos guiar e uma solução vai
1: Como você diz, mestre. Mas eu duvido que qualquer solução dessas pessoas aqui seja pacífica.
2: Tivesse ainda em. Por que, que o mestre nos enviou?
0: pra mim, ou tu estás fazendo com Dex?
2: Não, eu, eu, eu...
0: Vim perguntando pra
2: ele mesmo perdido em pensamento por que que ele havia sido enviado com seu apoio pra esse leilão de que Sim. forma o a Nex. gente...
1: O Dex, fazendo essa pergunta, ele chega na resposta o mestre Ogway, pelo jeito, entende mesmo de dinheiro E queria economizar bastante
0: Vocês sabem que a Ordem Ela não tem muito dinheiro Então Provavelmente o que ele deu É o que tinha, tá ligado? É o que dava pra, pra conseguir A Ordem vive de doações E... É usar o a política da ordem tipo o, o cara crachá de chegar ó sou da ordem da verdade E tô aqui para resolver a situação só que nem sempre isso acontece e vocês têm que usar medidas mais complexas para poder resolver a situação é eu vou tentar meditar
2: durante algum tentar de ser de ver se isso é o final da força o que seja
1: eu vou como eu disse, meditar um pouco sem conseguir e vou lembrar contra contragosto de qualquer pessoa que possa ter algum poder aqui
0: ok, vocês entram em meditação e tentam se focar em Ashla para que a força lhes dê uma solução de modo pacífico.